0: Amigas, amigos del vicio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estrenamos nuevo formato en la plataforma Player Podcast, me lo pasé Y voy a presentar ya pues directamente a mi compañero de micrófono Señor Povich, muy buenas ¿Qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? De vuelta al micrófono y, y nada, con un nuevo formato que creo que Que la verdad que a ti te viene muy muy bien Porque bueno, te encanta reventar juegos Como siempre tienes esa fama y nos vimos con este, con este nuevo formatito, a ver qué tal.
1: Pues sí, la verdad, yo, gracias a Dios, afortunadamente puedo dedicar bastantes horas a jugar, entre otras cosas, entre trabajar, bueno, claro, trabajar no estoy trabajando, pero bueno. <risa> pero no porque me hayan despedido, sino porque me voy eso ah, de la pierna. Bueno, es, está, está, me la pierna. Está,
0: está, está, y, he un en la pierna.
1: Y, y las labores que hacer es niños, esas cosas, pero suelo bastante jugar. Y sí, yo suelo pasarme bastante título aunque como bien hablé contigo y con la mayoría de la gente que hay o compañeros que se encuentran en el disco, me propuse este año jugar títulos de más larga duración. Y así, de momento, voy cumpliéndolo. Estamos ya en marzo y tengo una angustia que nos vea. Solo me he pasado cuatro juegos este <ríe> <que> año.
0: <ríe> bueno, lo bueno que tienes que tiene tú siempre, Pobi, es que... Mmm... A ver, no le haces asco a nada. O sea, te gusta probar géneros. Te, bueno, los indies son tu pasión. El que te conoce bien lo sabe. Pero luego no le haces asco a nada. O sea, lo mismo te puedes meter en un soul light te puedes meter en un JRPG, te puedes meter en una aventura gráfica. Eh, o sea, que la verdad que en este aspecto, a la hora y además te adaptas muy bien a, a cualquier género. No eres una persona que, digamos, yo qué sé, yo soy más de aventuración y de mundos abiertos aunque luego me saturo. Pero tú, por ejemplo, te adaptas, digamos, a los diferentes estilos y, y eso pues viene muy bien para los oyentes, ¿no? A la hora de traerle pues los diferentes títulos que vamos a ir rayando en este formato.
1: Sí, la verdad es que he encontrado una serie de compañeros en el, en el Discord, que uh -huh. es, con tu permiso los voy a nombrar, que son el compañero Winter Night, Alephun, Miguel Ángel Medina, Sol y eso, que hemos hecho un grupito en donde estamos intentando una vez al mes intentar lanzar algún título de JRPG o RPG y pasárnoslo. Este mes de febrero le hemos pegado al Persona 4 Gordon, aprovechando que salían los sistemas de, de Xbox que venía traducido, bueno, traducido, subtitulado sí, subtitulado al, vamos al traducido. castellano. Uh -huh. Y ahí le hemos, le hemos metido. Y la verdad que ha sido mi... Ha sido mi mi punto de llegada a la saga Persona y, y me, ha, me ha encantado, me ha encantado. Lo he metido, creo que al final fueron 70 horas o 60 y pico horas largas y el juego me, me ha fascinado, ¿no? Yo sabía por la saga, todo el mundo habla de la saga, de la saga por Persona 5 Roger, que fue el primero sí. que ya llegó sustitulado y el que, bueno, aquí en Occidente pues hizo una gran inversión. Pero este juego me ha encantado, ¿no? Su parte social, en donde tienes que tener relaciones con tus compañeros, las mazmorras, todo muy bien ambientado, una banda sonora épica. Sí. Y ahí estamos intentando eso, pasarnos un, un RPG o un JRPG al mes. Tenemos que decidir si este mes vamos al cual le vamos a pegar, porque hay algo... ¿no? ¿no? Con... Eh, bueno, pero el Wallon no es JRPG, el Wallon es, digamos, más bueno, acción, título de acción, solitario, sí, un... ¿no? soul, más o menos. Bueno. Eh, algunos compañeros están liados con el Hogwarts Legacy, así que no sé, se habló de Blue Dragon, no sé si le pegaremos a Blue Dragon, le pegaremos bueno. a otro juego que esté dentro de los servicios de suscripción para que no suponga que ninguno se tenga que hacer una inversión de dinero no sé, la verdad yo el otro día intenté, probé uno en Game Pass y, y la verdad que me, me fascinó ah, Fuga Melodies, eh, Fuga Melodies o Festil creo que se llama, algo así es uh -huh. un... Es un RPG pero de desplazamiento lateral de un grupo de niños que van a montar una tanqueta y aparte tienes que ir mejorando la tanqueta, tienes que ir mejorando habilidades de los niños por supuesto y, y la verdad que es muy curioso, muy curioso. son de uh -huh. capítulos y voy por el
0: capítulo 5 ya. Eh, curioso ahí para los players también que les he hecho una vista, un vistazo. También, bueno, el personal, ¿lo tenéis aquí, impacts Packs, el cuarto, se ocurrió Aventura y algunos que otros. Y creo que también no sé si había llegado al plus algún personilla. Eh, comentaba bueno, a la gente, este formato, ¿qué es lo que es exactamente? Y cuando vamos a hablar de juegos. Normalmente nos vamos a traer el análisis siempre de algún título importante. El formato, vamos a intentar que sea cada semana, dos semanas, dependiendo de también el tiempo aquí del Amigo Pobi, lo que se vaya pasando. Yo también bueno, también a través de PacoCo, o en mi caso también por mí mismo, pues también me puedo traer incluso algún título alguna vez y comentároslo en este formato, porque la idea es indagar un poco más, hacer un poco más eh, bueno, pues un análisis más amplio y conciso de, de algún título importante. Hoy vamos a Raichi Dragon, antes de nada también nos gusta hablar de algún jueguecillo que se haya tocado, que sea mejor un juego pues más tipo, eh, no sé, pues ya tipo indie o de algún género rápido el otro día, bueno, nos pusiste en el Discord bueno, lo del me lo pasé también lo cuento, eh nosotros en Discord tenemos una sala llamada Melo pasé y de ahí surge también este título, que bueno, la idea es un poco estamos tan sobresaturados de juegos que al final siempre pues empezamos a comprar, 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 diógenes de videojueguil y al final nunca nos pasamos los títulos y la idea del Melo Pase no es ninguna competición, es simplemente pues intentar pues de vez en cuando recordar que esto va también de jugar, pasarse juegos y alguno pues bueno, siempre es bueno en el año pues pasarse unos cuantos de títulos. Nosotros lo que hacemos luego un balance de títulos porque todos los metemos una especie de ficha y vamos viendo también por las diferentes plataformas que jugamos, en los diferentes sí, medios y ahí
1: decimos más o menos las horas, título, que estamos las impresiones claro. porque somos y pensamos, aunque yo tengo muy buenas relaciones con periodistas y tengo, y me gusta mucho el sí. criterio de algunos, pero sabemos que son gustos personales y que más que nada los jugadores de a pie son los que te dan una versión más real de lo que le parece un título. Entonces esas cositas pues te van ayudando y ya tú decides si te inmiscuye en meterte en el juego o no, la verdad.
0: Claro, y la verdad que es eso cuando, por ejemplo, Pobi Bobby... Hace un comentario, vale, fan o otros amigos del disco, pues evidentemente, como ya sabemos su estilo y su forma de jugar, pues nos fiamos un poco más porque nos vemos más identificados y nos fiamos un poco más a la hora de, de decidir esos títulos. Eh, también comentar, bueno, la gente era tanto Discord Discord como en el Discord. Bueno, ahora mismo temporalmente tenemos una especie de entrada eh, provisional. Que ya sabéis que está el primer pérdida, Hay una newsletter adjunta. Si os suscribís a la newsletter, automáticamente os llegará eh, un enlace a vuestro mail para poder entrar eh, en el Discord. Ya dijimos que la gente que quiera entrar en el Discord que sea participativa, no solamente para mirar. Porque si llegas y en una semana no has dicho nada, yo te voy a alargar, te lo digo ya claro. Porque somos muy muy recelosos en ese tema. Y bueno, coméntame un poquito. Mira, eh, el último juego así que te pasaste fue en Mail Mall. Cuéntame un poco de qué va esto, dónde podemos jugarlo y ya se acaso luego pasamos a análisis. Pues
1: sí, mira, el último juego que yo me, me he pasado, porque a mí me operaron este viernes pasado y la verdad no tenía que tener 48 horas la pierna en reposo y digo, y bueno, y para eso es ideal la, la Nintendo Switch que la puedo jugar tirado en el sofá y lo único que me tengo que levantar o a cargarla o bueno, ya he a la niña, de decirle, ULEB me la ha y la de allí. Entonces me... Me compré, yo, tú sabes que me hice una propuesta este año que me veía como un mojón, tú lo sabes que me veía como un mojón, que era que no me quería gastar más de 20 euros en, en título. Y vi una oferta de que estaba el Mail Mall en la cadena de la sonrisa permanente, eh, de oferta a la edición coleccionista eh, para Nintendo Switch al precio de 19,99. Que por cierto, si lo queréis, creo que a día de hoy sigue todavía esa oferta. Este es un juego que si yo no recuerdo mal, si sois de los que normalmente canceláis los juegos de la Amazon, uh -huh. eh, lo tenéis que tener, que creo que lo dieron. ¿Vale? Y es un juego que tenéis disponible para jugar en todos los sistemas.
0: Te refieres a la Epic Game, ¿no? En la Epic, no, Amazon Game, perdón. Amazon Game, que me equivoco, perdón. Los
1: juegos que te dan normalmente mensualmente los juegos de Amazon Game, eh, uh -huh. a mí me suena que Mile Mall, yo me jugaría de los 10 de los que tiene la mano, 9, pues de, me quedo uno para metérmelo en la nariz a sacarme los mocos, eh, que lo dieron uh -huh. pero que es un juego que podéis jugar en todos los sistemas, lo que pasa es que a mí los tipos como se juego, que es un juego de plataforma en 3D me gusta jugarlo en la Switch porque me gusta jugarlo en versión portátil entonces como os he dicho, me compré esta edición coleccionista que me pareció un precio bastante redondo 19,99, te trae el disco eh, por sorprendente que parezca te trae un, un libro de instrucciones un manual de instrucciones uh -huh. te trae una tarjeta hablamos postal. versión Switch sí, 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 bueno, aunque creo que la edición coleccionista en el caso de las demás versiones creo que es exactamente igual, Vale, si no, que alguien me corrija. y después te de trae una serie de pegatinas y este es un juego que ha hecho un estudio independiente catalán, que se llama Tapal Games, de Barcelona uh -huh. es un juego que como su nombre diga somos un cartero topo ¿vale? Sí. Eh, y bueno, es una aventura de plataforma 3D, en donde a partir, yo han cogido muchas referencias del Super Mario 3D porque a partir de, si tú recuerdas, Super Mario 3D, tú tenías una plaza central y a partir de la plaza central te ibas desviando a los distintos sí, mundos. Sí. Pues aquí exactamente igual. los mundos se te van desbloqueando a través de una serie de cañones que co que cogen y te lanzan al mundo y después creo que son seis mundos y cada mundo consta de, de cuatro niveles. Te ponen una serie de objetivos, eh, de sí va por oro, plata o bronce si consigues hacerlo, el, el pasártelo en un tiempo inferior aunque si no lo consigues pasártelo en ese tiempo inferior, no pasa nada, no te penalizan, tienes que conseguir coleccionables, que son una serie de zanahorias que te sirven para después en una tiendecita que hay tú coger y desbloquear atuendo, sobre todo lo que es un gorro, eh, lo que son ponerte corbata, ponerte mochilas y esas cosas, yo qué sé, para que te hagas una idea, hay un gorro de, de granjero, vale. hay un gorro de nieve, los distintos mundos que te dan en esta plataforma suelen ser, pues, un mundo de nieve donde, tú sabes, pues te vas resbalando y tienes que tener un poquito más de cuidado. Eh, otras fases acuáticas. Eh, dentro de cada mundo sueles tener una fase en donde suele ser de, de velocidad, de, sí, de las que te va comiendo la pantalla y tienes que llegar al final antes de que termine. El juego tiene una curiosidad más, sí. Y es que la gente va a decir, bueno, un topo. El topo va bajo tierra, correcto. Y es una cosa que dejó el estudio. Pero no creéis que esto es una mecánica... Que ellos han sacado de la, manga, de la manga. Digamos que ellos hicieron esta mecánica como un recurso a las limitaciones que tenían a la hora de desarrollar videojuegos.
0: Ah, qué bueno, vale. Por las animaciones dejaron o. Qué? El
1: personaje tú nunca lo ves, el personaje va siempre bajo tierra. Tú lo ves cuando sí, bueno, salta. Cuando salto, salta, salto, uh -huh. evidentemente. Sí, viéndolo. Pero como uh -huh. estaban muy limitados para la hora de desarrollar videojuegos, pensaban. Vaya en trampa, esta tío. Pues buena, y tío. Dejaron el de eso, el, el, el bicho siempre bajo tierra.
0: Claro, se ve una animación siempre de la arenita. Dule. Sí, sí, sí. ¿Sí?
1: lo estuve leyendo en el estudio dice, como teníamos las limitaciones de recursos y éramos pocos, pues lo que decidimos fue
0: dejarlo bajo tierra, bueno, me parece estupendo porque y, además que el octopo no, su característica claro, que y, siempre y, bajo tierra que sale y no, poco. no te raya, o sea, digamos que lo ves bien no es una cosa sí, que en sí. el juego te, te complique mucho esa ¿no? deficiencia que tenían
1: a la hora de, de desarrollar, al final lo usaron como un recurso de, de programación y les ha ido bastante bien el juego es muy agradable, la verdad bueno, está es bien, un juego no es complejo es un juego que te puedes pasar yo he tardado unas seis horas pero incluso si te pones en cuatro o cinco te lo pasa eh, si es verdad que el mundo final ya es un poquito más complejo porque va subiendo a través de una serie de pisos va llegando arriba y los saltos ya ahí mezcla un poquito todo lo que te has ido encontrando y cada vez que te van matando tienes que ir iniciando uh -huh. el piso es verdad que no te vas a morir nunca, mueres pero que tú no vas a ver nunca la pantalla game over Vale. Digamos que te van quitando zanahorias, cinco zanahorias por cada vez que te maten, pero que si tú llegas a cero y te matan, no ves el game Te siguen dejando a
0: cero y te sigue saliendo el topo. Bueno, está bien, está bien. Sí, son estos juegos, digamos, de desconexión, juegos también plataformas que escasean uh -huh. muchísimo. En este caso lo tenemos para Switch, tenemos también para PlayStation 4, equipo Juan y PC, que se agradece mucho por un, ser un estudio pequeñito, pues, de, po de poder que llegue a todas las, las plataformas. Y por 15 pavos, incluso en edición física, pues coño, ¿qué más quieres, no? La verdad que, bueno, muy bien, la verdad que es muy, muy, muy interesante. Yo, la verdad,
1: si lo encontráis al precio que os he dicho... Eh, que en mi caso fue 20 euros creo que deberíais de lanzarlo y además uno de, de mis streamers preferidos y de creadores de contenido que es loco gaming que me, a mí me, me encanta que ese tío juega absolutamente a todo si queréis verlo tiene un directo de jugando a este título él apoya mucho los juegos independientes mm -hmm. y lo podéis ver y la verdad que os va a dar unas horas Bastante apañada, para desconectar de un juego que os haya sobresaturado mucho o que os hayan matado y digáis, yo necesito desconectar y necesito algo que sea sencillito, pues bien, os vais aquí a Mindmore y lo vaya a disfrutar, una barbaridad Pues
0: estupendo, y ahora sí, va siendo hora de que nos vayamos con, eh, ya, se llamaría Yakuza, like? no, se llamaría Laika Dragon Ichin. Ichin. Joby, yo antes que nada, yo no me he jugado. Creo que probé un poco el Like a Dragon, que a ti te gustó mucho, por cierto, que también traíste el análisis en, en su momento. Esto evidentemente, Correcto. evidentemente, no tendrá nada que ver. Pero bueno, ahora nos explicará, sobre todo, una persona que no haya jugado ningún Yakuza y no haya tocado, digamos, este tipo de juego. Pues bueno, nos contarás ahora. Si le merece, o no le merece la pena, qué tipo de público, y ya, bueno, un poco de paso porque vayas contándonos la historia, y yo te iré parando de vez en cuando para hacer esas preguntas, porque no tengo ni idea, ¿eh? O sea, de, de este juego. Sí,
1: vamos, yo te digo, ya, para contestarte a tu pregunta, si tú nunca has jugado un jacuzzi y te quieres meter en un jacuzzi, este juego es ideal. Ajá. Es ideal porque no es no sigue la serie canónica de los Yakuza aunque tiene el nombre de Laia, Dragon y Chin, y puedes interrelacionarlo y decir, bueno, esto es una continuación de Yakuza, Laia, Dragon. No, no tiene nada que ver. Yakuza, Laia, Dragon es de la serie canónica, y esto es como un spin-off. Es, digamos, como jasmine ¿Vale? y los Jasmine, una serie totalmente ¿Sí? independiente e ideal para meterte de, en la saga Yakuza. Pues mira, Eso genial. Eso va a empezar. Interesante. Mira, como tú bien has dicho, vamos a hablar de Laia, Dragon y Chin. Eh, Light dragon y Ching, eh, salió bueno pues el pasado 21 de febrero de este año. Y vamos, el tema sí, disponible.
0: Sí, sí, he pasado hace... así un poco
1: tapado por tanto
0: juego, pero lo claro. tenemos, lo tenemos ahí. Uh -huh.
1: El 21 de febrero de este mes pasado. Y es un juego que en absolutamente todos los sistemas, menos en la híbrida de Nintendo. Nintendo Switch no ha tenido la oportunidad de que salga de que salga este título. Y nosotros, pues, bien, pues, tenemos que vamos a hablar de este análisis que os traemos aquí, gracias a un código que los amigos de Playon nos dieron y que hemos jugado en PlayStation 5. Para empezar, eh, Light like a Dragon is Shin. Esto es un remake, un remake de un título que salió en el año 2014, pero un título que solo salió en territorio japonés y que allí salió bajo el nombre de Ryuga Gotoku Ichin. ¿Vale? Uh -huh. Ese juego salió allí el 22 de febrero del 2014 y como bien habréis podido comprobar todos por la fecha que os he dicho, nueve años después, casi exactamente, un día antes de hacer los nueve años, nos han sacado este remake. Ese juego, allí en Japón, fue eh, juego de salida de la PlayStation 4. Y como te digo, nunca, nunca, nunca salió de allí. Y como viene a ser habitual ahora en la saga Yakuza, y muy bien por parte de lo que es el estudio Ryugaga, Togu y Sega, pues lo han traído subtitulado al castellano, lo cual se agradece porque les están importando, y perdón por la palabra, les está importando un carajo las ventas, y es que lo están trayendo todo subtitulado, igual que le está pasando a los juegos con Anlu, se están dando cuenta que tienen más de eso y además... Ya la Yadragón Dragon ha vendido yo creo que lo más grande y este ICHI sí. es, es lo que tú dices, la pena es que ha habido tantos buenos lanzamientos claro. por delante y por detrás que ha quedado un poquito más tapado, pero yo yo a ver si en este análisis os lo consigo vender y que veáis la calidad de este título.
0: Un detalle, Poby, eh, el juego, por lo visto, creo que normalmente no usan este motor y usan el motor Unreal Engine 4. Que se ve muy bien, es muy vistoso. También el tema, habías dicho que estaba en PlayStation, lo hemos jugado en PlayStation 5, pero está en PlayStation 4, en Xbox, como También. has comentado, menos Y decir que está ahora mismo a 55 pavos, eh. O sea que, ojito. Sí, sí, está a 55 en físico. pavos.
1: Pues tienes una edición de luz que te excluye una serie de atuendos especiales que tienen un precio de 10 euros más. En vez de 55, pues lo tienes a Está Normalmente el precio oscila entre los 59,99 la versión normal y la noventa y 6999 Pero con algunas cartillas te lo puedes encontrar un poquito más barato. Vale. Y si más, lo que tú dices, te contesto. Es verdad que el estudio Ryugaggotoku, perdonad porque es el nombre del estudio, eh, siempre para la saga Yakuza He usado un motor que El motor que ellos usan Es el Dragon Engine Y en este caso lo han cambiado y han usado El Unreal Engine 4 Que le da un aspecto gráfico Muy bueno al juego Pero uh -huh. aunque, la verdad, y aquí es una opinión Mía personal, aunque el juego tiene un aspecto gráfico Muy potente no llega al aspecto gráfico tan potente o que se te caiga la baba como puede ser Yakuza, IA Dragon o puede ser la, los espíritus de Yamen o las Yamen. esos es para mí que gráficamente tienen todavía más calidad
0: vale Vale, vale. no sé
1: ya si el próximo porque sabemos que hay dos, dos juegos más listados de la saga Yakuza, Yakuza 8 y otro Yakuza más que sale no sabemos si van a hacer este cambio de motor si directamente los van a sacar con un Unreal Engine 5, no lo sabemos también es,
0: es importante que es un remaster que no es un remake efectivamente entonces claro, se le ha dado digamos un poquito una manita no por encima, pero bueno
1: voy a proceder a contaros un pelín de la historia para que os pongáis en situación, ¿vale? Nosotros vamos a manejar un personaje, un, una figura histórica, porque nos vamos a ir al Japón del siglo XIX, al periodo Edo, y nosotros vamos a manejar a Sakamoto Ryoma. Sakamoto Ryoma es un samurái que vuelve a, a su casa después de estar fuera y cuando llega a su aldea, eh, junto con su hermano, pues presencia... Un hecho macabro, y a partir de ahí comienza una venganza por su parte en búsqueda de, de esa persona que ha hecho ese hecho macabro. Vale, no voy a deciros mal, pero Siento claro, claro. que un hecho macabro sabéis ya lo que va a pasar. ¿no? Bueno, la, la,
0: la, la historia se, se me refiero cuando lees la historia del juego, te lo dicen, pero bueno, uh
1: -huh. vale. Eh... Es una historia que, la verdad, está muy bien contada, que os va a enganchar a lo largo de los 13 capítulos que tiene el juego. Os comento que yo voy por el capítulo 9, casi terminándolo eh, para el 10. y hay una serie de giros argumentales que te da con los calzoncillos en el suelo, mm, estás todo el rato enganchado, eh, los capítulos vienen a durarte más o menos un par de horas el capítulo, con lo cual si tú vas al juego historia, 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 en veintidós veinticuatro un poco más de veinte horas te lo termina, aunque después, claro lo diremos es un juego que tiene un contenido infinito, como es toda la saga Yakuza, un juego en donde tú te puedes perder y si tú te quieres te pegas aquí jugando hasta el año 2024 de todo lo que hay, ¿vale? Vale, ahora Pero es una historia soberbia, una serie de historias de samurai en donde va a haber muchos giros sí. argumentales, en donde va a haber traición en donde va a haber eh, venganza, en donde va a ver cómo te cojas de reviento el cuello verás tú cómo te me escapes la típica de los samuráis, una historia flipante, ¿vale? Ahora, si quieres, si no tienes más nada que preguntarme, sí, vamos sí. a ir al apartado más importante del juego, que es la jugabilidad, ¿vale? Y es que eh, el juego donde más destaca es en los estilos de lucha. Nuestro personaje, a través de la cruceta, vamos a tener la posibilidad de elegir entre cuatro estilos de lucha. Uno, a puños, nada más, que se llama camorrista. Uno, con katana. Uno, una mezcla, que es katana-pistola, que se llama bailarín, y otro, a pistola, ¿vale? Porque en esa época del Japón feudal ya se empezaron a incluir la, las pistolas.
0: Pregunto, Entonces, dime. Ya que me estás comentando, yo te voy preguntando, ¿vale? Como uh -huh. preguntaría los oyentes, en Like a Dragon anterior eran combate oportuno. aquí supongo que es combate directo.
1: Combate directo, acción real, personas en tercera vale. persona y acción en tiempo real. Vale, perfecto. Aquí no hay nada. Y ya te digo, cuatro estilos de lucha en donde tú a la misma vez que vas luchando los puedes ir intercambiando. Sí he notado, y eso para mí ha sido un pequeño pego, que cuando intentas dentro de un combate cambiar de un estilo de lucha a otro, eh, el tiempo de respuesta no es el adecuado. Tarda a lo mejor demasiado. Tarda sí, demasiado que, en, No, no es un débil si macraje, sí, vamos. <risas> si estás en puño y quieres cambiar la katana, te tienes que parar, cambiarlo. Vale. El tiempo de respuesta tarda un poquito, pero bueno. Tampoco le podemos pues, poner como eh... ¿no? que estamos hablando de un remedio hace nueve años.
0: Claro, y puedes saber que te esté penalizando un poco por cambiar o no, no tiene nada que ver. No,
1: no, sino que no han tocado ese aspecto, vale. digamos que se han dedicado más al aspecto gráfico, en meter algunas cositas de mejora, pero ahí no lo han, no vale. han podido ser tiempo-respuesta, no las han mejorado.
0: Eh, pero pregunta rápida: ¿60? ¿60 fotogramas? Sí. Vale vale importante
1: lo que más te flipa ya te digo, es a la hora de tu combate. que puedes combatir como lo quieras, con la katana puedes hacer de todo miles de combos, porque esto es como si fuera un hackan, en el... vamos, como si fuera no, es, es un, un hack en el... Eh, pistolas para de la distancia pero además las pistolas tienen distintos tipos de balas, tienen balas que producen veneno balas que aturden y producen ceguera balas que te explotan y te destrozan por dentro, si vas a puño tienes un montón de posibilidades de combo y lo mejor de todo esto, que conforme tú vas luchando más vas consiguiendo una serie de orbes en donde vas mejorando todas estas vale. habilidades Muy bueno. ¿Vale? digamos que tú te vas al menú de pausa y tú tienes pues igual que te acabo de decir, camorrista, espadachín y todo eso, tú vas mejorando, las habil las orbes te van saliendo de cada color, ¿no? El camorrista, si no recuerdo mal, era rojo, el espadachín azul, el bailarín, que es la mezcla de pistola y, y espada, creo que es verde, y el otro me parece que es amarillo, son cuatro colores. Entonces los orbes se te van produciendo de cada color y vas abriendo el distinto mapa y colocando orbes que vas consiguiendo nuevas habilidades y habilidades más que es lo típico de Asaka Yagusa. Muy loca, habilidades tan locas como que coges, y a lo mejor haces un, un final boss, digamos, un combate uh -huh. final, una cinemática de sale que le metes una mandarina en la boca al tío y se la aplasta como si fuera exprimiendo un zumo
0: qué bueno, tío. Sí, como Es simpático.
1: <risas> Eso cuando estás de puño. O otra habilidad tan loca con la pistola, como que es levantarlo de un puñetazo para arriba y en el pleno aire pegarle tres o cuatro tiros y matarlo. O cogerlo como si tal luchando de presincar fuera con las piernas y empezar a dar vueltas y tirarlo contra los demás, muy bien, es muy divertido. son cinemáticas haría? muy chula. por eso te digo o le digo a la gente que intentéis siempre aunque os especialicéis más en un estilo de lucha, por ejemplo, yo soy muy espe yo estoy muy especialista o el que más avanzado tengo es el, el de los puños que es el que más me gusta pero no deja a los otros detrás ¿Vale? porque va a ser súper importante a la hora de llegar a los jefes finales, que me está informando, yo no he llegado, pero los jefes finales son sí son durillos y vas a tener que combinar los cuatro estilos de lucha. Os recomiendo que cuando vayáis llegando ya a los capítulos finales que tengáis avanzado todo, porque si no vais a sufrir bastante, bastante, bastante a la hora de intentar matar a estas personas. Vale. Aparte porque lo bonito del juego y de todos estos tipos de juegos lo hagan en la e, hacer combos distintos, no siempre lo mismo, o si sea, hace siempre lo mismo se produce algo muy repetitivo.
0: Uh -huh. Pinta muy bien.
1: La verdad. Pero es que aparte, ya de lo que es el, el estilo de lucha, que te he dicho de que tenemos hasta los cuatro estilos de, de lucha, hay muchas más cositas. Llega un punto de la historia, ¿vale? En donde nos, nos metemos, digamos, en en un clan, un grupo, y a partir de ahí, en las bar, la barra, barracones, eh, podemos reclutar a nuestro favor a una serie de, de soldados pero estos soldados como vienen no nos acompañan como en Yakuza, Light Dragon que yo no sé si, eh, si tú lo recuerdas que íbamos en grupo de cuatro no, aquí siempre vamos a ir nosotros solos pero nos acompañan en forma de cartas
0: Ah, lo estoy viendo es la muy misma. guapo
1: uh -huh. porque resulta que ahora vamos a empezar a luchar y le vamos a dar, por ejemplo, estamos hablando de PlayStation 5, que es donde yo lo, lo he jugado, le damos al botón L2 conforme se nos, se nos ponga la carta en el color de que la podemos usar y tenemos habilidades de varios Pintas como recuperar vida, eh, lanzarle un poder mágico con meter. rayos de trueno, eh, poder poner que nuestra katana cause más daño y todo eso... Eh, personaje que vamos reclutando en la historia, conforme vamos hablando con una serie de personajes en los que vamos haciendo misiones, también los podemos reclutar dentro de ese ejército nuestro para ir mejorando las habilidades y tener nuevas habilidades. Eso me ha parecido una auténtica pasada. Porque... Es muy
0: vistosillo, además, ahí en el menú. Sí, sí.
1: Llega un punto de la historia, como te he dicho, en donde estamos en los ba... en nuestros barracones y digamos que desde los barracones accedemos a una serie de mazmorras o especies de mazmorra que se llaman cuevas de bandidos en donde nos sueltan y vamos investigando a esos bandidos o eh, cazándolos y a partir de ahí ya en la historia principal podemos usar estas cartas. Y es, es una auténtica pasada. Es una, una opción más que se le da al combate. Que para, si ya de por sí tienes un montón de habilidades, un montón de posibilidades, un montón de combos. Te dan otra más que es poder usar eh, posibilidades mágicas, habilidades mágicas. Pero aparte, por si a ti te ha parecido poco y a la gente le ha parecido poco. Bo hay otra habilidad... Otra cosa que los desarrolladores han puesto y se llama la virtud. Uh -huh. Conforme tú, en las distintas tiendas que hay, restaurante, molino nos vas comprando, vas estableciendo con los digamos, con los comerciantes una serie de virtud, ¿no? un afecto, una, una relación de, de que hemos entablado amistad. Y esos puntos que se te van dando de virtud, tienes una opción que es irte a los santuarios porque este juego es muy japonés, aquí hay mucho de rezar, sí. de todo eso. Te vas a los santuarios y cambias esas habilidades de virtud por mejorar tu resistencia a la hora de correr, eh, mejorar cosas para tu segunda vivienda, que ahora os voy a explicar un apartado dentro del juego que se llama «Otra Vida». Eh, y te va dejando pues hacer otras muchas mecánicas porque lo único que está limitado nuestro personaje es a la hora de correr a la hora de correr nuestro personaje está más fuerte que el pinacre pero mm, se cansa claro más poco. que yo con las rodillas <ríe> no tiene poca resistencia y la verdad que eso es otro punto de vista que también tienes que tener en cuenta y que tienes que ir mejorando y la verdad pues me ha parecido muy bien uh -huh. como te he dicho todo esto que te estoy hablando es solo la historia principal que te lo puedes pensar 22 horas 24 pero es que el juego está infectado de misiones secundarias vale. que bueno, no se llaman misiones secundarias que se llaman subhistoria en este caso eh, creo que peca algunas veces de que tienes que ir del punto A al punto B y viendo desde el punto A al punto B te salta una cinemática cada 50 o 60 metros tú una historia secundaria pero bueno, es que el otro día leí un artículo en Hobby Consola que me hartaba de rey, y perdón por darle publicidad a Hobby Consola, que no soy muy fan de ellos, y es que decía que la mayoría de jugadores que están jugando a Aishin se están dedicando a las misiones secundarias y están pasando la historia. Es que es verdad, es que las misiones secundarias enganchan y mucho. Es vale, eso te iba a decir, son misiones muy
0: locas. Eso es, que no son de relleno porque sí, ¿no? Están un poquito estudiadas ¿no? Digamos. Son misiones secundarias muy, muy, muy locales, un tío
1: que coge y sarta a defender a una muchacha que la están atacando y ahora resulta que el tío se la da de samurái y no tiene ni puta idea y te pide ayuda, otro que te pide que le traiga una espada porque es coleccionista de espadas y te va a dar... ...un ítem valioso... Eh, vale. ...otro que... ...estás paseando por la calle... ...y te pide ayuda porque... ...quieren a una clienta suya... ...quitarle el dinero y si ella pierde el dinero... ...tú pierdes el dinero... Bueno, ...hay misiones secundarias muy locas... ...pero aparte de todas las misiones secundarias locas... ...hay una cosa en donde la saga Yakuza... ...es número uno y no hay nadie... ...los minijuegos... ...aquí vale. hay minijuegos de otro tipo... ...aquí hay karaoke... ...aquí hay carreras de pollo... ...aquí hay bailar en la calle... <risa>
0: Oye, Aquí tú, puedes,
1: tú puedes jugar Mayón, tú puedes jugar Poké, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Fíjate tu Poké a ti, que te pegaste en el Red Dead Redemption 2, sí, sí, 200 sí. horas jugando Poké.
0: La verdad que por las noches, noches de sábado de Red Dead Redemption 2 era, era Poké, eran era mis partidas de poker Whisky y Poké, era genial, me encantaba.
1: Hay un montón de contenido extra que si tú quieres el juego, ya lo que te digo, te da para 100 horas o más sin ningún tipo de problema. Y después te quiero explicar lo que te había dicho antes, un apartado que os vais a encontrar dentro de la pausa que se llama Otra Vida. Llegas a un momento de la historia en donde pasas de... bueno, no te lo he dicho, el mapa, lo bueno que tiene, aunque es un mundo abierto, es un mapa muy chiquitito. que es lo bueno que tiene? Que a mí no me agobia. Es un mapa muy, muy chiquitito, está todo muy al lado.
0: Eso está muy bien. Está,
1: nada más que en dos ciudades, Kioto y, y la otra creo que es Sato, me parece está todo muy, muy pegadito, pues llega un momento de la historia en donde te desplazas a un sitio y una chica, Aruka, que le debe un pastizal por la casa a, un, a unos cabrones, pues te dice que la ayude. Entonces tú, como buen hombre que eres y buen samurái, le dice que la vas a ayudar, que tú asumes la deuda. Y a partir de ese momento, tú esa casa que la tienes como segunda vivienda, tú puedes ahí cultivar, crea gallina bueno, aumenta la un poco, un
0: poco gestión, ¿no? digamos
1: Efectivamente, un poquito de, de gestión. que ¿Cómo lo amplias eso? Con lo que te he dicho antes, gastando los puntos de virtud en los santuarios, vas ampliando todas esas cosas. Y es otra posibilidad más de crecimiento del
0: juego. ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, qué aliciente te daría...? Eh, porque ¿es opcional o, o en caso de...? No, no, no.
1: Eso es obligatorio. Es obligatorio. ¿Y hay qué un aliciente... momento de la historia que te deriva te deriva a conocer a esa personaje y a vale. tú, asumir la deuda de la casa es qué aliciente no, no tenemos
0: pero le tenemos que dedicar mucho tiempo a esa gestión o no tiene por qué es opcional yo, la
1: verdad que te decir una cosa las 20 horas que llevo yo lo único que tiempo que le he dedicado vale. eh, Fui la primera vez que me mandó la historia y ya después los santuarios e ir cambiando los puntos de virtud por mejoras, pero que no he ido a visitar otra vez la casa.
0: Vale, no he ido ¿Y, a y esa. La casa.
1: estoy esperando que creo que va a haber algún momento de la historia en donde me cruce con los maromos a los cuales esta muchacha le debe dinero. Vale. Y entonces me derivará allí o tendré que pelear con ellos o me pasará algo, pero
0: todavía estoy esperando ese punto. Vale, ¿Y la, ¿y la gestión de la casa te beneficia a lo mejor en mejoras para el personaje o en algo?
1: No, en mejorar la casa. Yo creo que porque yo lo que estoy ahora mismo es aumentar la perrera, vale. he aumentado los cultivos, he aumentado la, el ¿Dinero, a ¿Dinero mejor
0: para gastar o qué?
1: No, 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 no te cuesta dinero. No, gastas con pero, los puntos de virtud.
0: Vale, pero no, o sea, realmente ¿de qué te sirve entonces? ¿Qué premio? Bueno,
1: pues, las cosechas tú las puedes cultivar y esas cosechas, esas hortalizas, son puntos que te van regenerando vida, Eso o sea, te me te refiero. como un tomate vale. te, regenera, vale, te vale. regenera un poco de vida, además después hay misiones secundarias, eh, hay una misión secundaria de un chiquillo que está, fíjate tú, ese, ese niño más raro, está enganchado a las verduras <ríe> y tú le vas dando verdura cada vez que lo ve pobre y vas vale. entablando en relación con él. Eh, pero poco más eh, vale vale tener eso sí os lo digo una vez que avancéis a partir del capítulo 8 o 9 por favor siempre, siempre, siempre tened en vuestro inventario bastante ítem de recuperación de vida, porque aunque uséis muy buenas técnicas, os protejáis eh, os van a atacar cuatro y 5 os van a poner culo como la bandera de Apple ¿eh? y eh, hay que tener bastantes cositas de no es un juego imposible pero sí es un juego que requiere tener una habilidad Vale. Vale, y por eso os digo que combinéis los distintos estilos de lucha, porque a lo mejor si te vienen cuatro tíos de frente, a lo mejor te interesa pegarle un pistoletazo desde distancia, te va para él, le coge con la katana, coge otro por la espalda con los puñetazos, o coge katana y pistola. Siempre intentad tener una imagen de lo que podéis hacer o de lo que os podéis derivar, la
0: verdad. Uh -huh. Buenas estrategias. Uh -huh.
1: Sí, tú siempre te tienes que marcar tu estrategia. Como pasaba en Gohosushima, yo en Gohoshima me pegaba mis películas. Y había ardeas a las que iban, sí, otras ardeas que iban, planca a mi casa, otras que le pegaba con... desde lejos. Un arco tenía. No, no es que No has jugado. No, lo ¿no? no lo he jugado. No No me no, pero... acuerdo. Si un Marca por Desde lejos le pegaba arcaso. Es que depende. Aquí no tienes arco. Aquí, Pero bueno, que puedes montarte tu estrategia y tu película de, de completo ninja y samurai. Vale. Mala conclusión. Si no tienes más nada que preguntarme.
0: No, creo que en un principio no. Está quedando todo muy claro. A mí
1: me está puto encantando el juego. Uh -huh. A mí. Es verdad que yo soy un tío que el tema samurái, los running, los últimos samuráis, todo lo que tiene que ver con los samuráis, me encanta. Pero es que el juego, donde tiene que ser su punto fuerte, que es el combate, es muy bueno. vale, Muy, muy bueno. Y después... Tiene una muy buena historia, un contenido extra en donde si tú te quieres perder, tienes para perderte. Es decir, que en de este resumen te hacer, es que hay contenido para todo tipo de jugadores. Si eres un jugador que vas a la historia, vas a tener una historia muy buena, muy decente, que te la vas a pasar. Si eres un jugador que vas a completista, te vas a aburrir porque tienes lo más grande. Y después, el punto más importante, que es la lucha, es espectacular los cuatro los cuatro posibilidades que te va dando y las variantes que tú vas haciendo y como uh -huh. tú me has hecho al principio de análisis la pregunta si a mí alguien me dice oye Bobby, yo me quiero meter en la saga yakuza por dónde empiezo mi recomendación es este I Ching o vete a los los yamen los yamen y los yamen los pibos sí, también está bien la yakuza eh, verás te puedes jugar yakuza Laya dragón que es un juego vale es un juegazo del personaje para mí uno de los más emblemáticos y pero si sí, es verdad que si tienes que tirar para atrás, ya Yakuza Cero, los ya Yakuza Mi, Kim, Kim, Mi, Mikami, o oh, Kimaki, o oh, Mikami creo que se llamaba, sí. ya son un poquito más complejos porque esos ya son totalmente
0: en inglés. Pero este juego es ideal. Sí, lo bueno y tiene, lo bueno que tiene todo esto es que es importante en el aspecto de que hoy en día parece que estamos jugando últimamente sobre todo los players todos tenemos una edad y muchas obligaciones y es verdad que llegar a los títulos muchas veces pues nada más que te exigen un poquito de un mundo más abierto o muchas opciones etcétera como que nos sobresaturamos ya de hecho últimamente lo primero que preguntamos no, no preguntamos solamente o sea el precio que muchas veces no es el problema sino realmente el problema una vez que está dentro de un precio ¿no? de de, de, de una media pero si sí nos preguntamos siempre cuántas horas dura y lo bueno que tiene es lo que tú estás comentando, que este juego, por lo que me estás comentando, pues lo mismo podemos ir al modo historia, que serán 25 horas, o me puedo explayar y buscar pues esas misiones secundarias, poder eh, jugar esos minijuegos, poder ver un poco más allá si me apetece pues, pues tener juego para rato. Y entonces pues mira, entra muy bien en todo tipo de, de jugadores, la verdad.
1: Y que es verdad, que, que llega tarde. Vale, que es verdad que es un juego de hace nueve años prácticamente para que llega tarde sí pero está bien tenemos que andar con un canto de dientes que estamos recibiendo juegos que nunca han salido de territorio japonés y que eso es de agradecer y por lo tanto eh, yo le digo a la gente, mmm, intentad apoyar este tipo de productos porque después, si queréis que os traigan Juegos de Japón, no os quejéis si dejamos de lado cuando apuestan por un producto. Claro. Y yo creo que es que, mmm, os lo vaya pasando bien, los análisis en casi todos los medios han salido de forma espectacular. Y lo que tú dices, me da coraje porque... Ha habido tanto juego de sobresaturación, que hemos dicho que este juego salió el día 21, que ese mismo día salió a Tommy, eh, eh, salió uh -huh. al, al día siguiente el Kirby Retunto Dreadland.
0: Que está sonando menos, eh, pero sí, ahí está.
1: Ha salido, que ahora sale el viernes, que por cierto también es de los amigos de Playón y que también le de, les creo yo que van a tener un gran éxito, el Wallon. Eh, estamos tan sobresaturados de títulos. Sí que hay algunos que se quedan tapados y es una pena.
0: muy tapado pero bueno ahí estaremos es una... los players para ir trayendo poco a poco los juegos pues bueno yo creo que la verdad que ha quedado muy bien el análisis muy muy chulo los players que estén escuchando esto pues ya sabéis sobre todo en Xbox e nos podéis dejar todos los comentarios que queráis que el amigo podría estará encantado de responderos si tenéis que preguntar alguna cosita especial y, y nada seguiremos trayendo más títulos y por supuesto si os ha gustado el programa, dedito arriba Allá donde lo escuchéis, las cinco estrellitas Y como podáis puntuar, compartirlo con amistades Oye, ¿qué tal está el, el Like a Dragon Machine? Pues le compartís este podcast Y así pues pueden ellos escuchar también nuestra opinión Y nada más por mi parte, Pobi Pues vamos a ir cortando Un placer de volver a los micros con usted En este nuevo formato Un placer
1: mío eh, está aquí de nuevo, compañero yo, pasa que ahora ando un poquito más liado que la pata de un bueno, romano pero... como se suele decir por aquí Andalucía entre pero... los estudios, la pata que no la tengo buena <ríe> y todo, ando <ríe> muy, muy liado pero aún así yo es algo que los videojuegos tengo que sacar mi hueco como mi horita si puedo diaria y, y bueno y si cuando juego títulos de este calibre que me fascinan tanto y por lo que siento un amor especial no porque el mundo en el que están inversos me fascinan y encima han salido también pues todavía más contento
0: pues totalmente Player muchas gracias y nada nos seguimos nos en el siguiente un saludito hasta luego hasta luego